0: Sie hören die Aufnahme einer Predigt der Süddeutschen Gemeinschaft Ditzingen, einer christlichen Gemeinschaft innerhalb der Evangelischen Landeskirche. Mehr Informationen erhalten Sie unter www.sv-ec-ditzingen.de 90% Prozent, wahrscheinlich auch der hier Anwesenden in Deutschland hat so ein Gerät in der Hosentasche, Jackentasche, Handtasche, irgendwo dabei, ein Smartphone. Und wenn man etwas nicht weiß, dann kann man das ja googeln. Vor fünf Jahren schenkte mir meine damals 80-jährige Mutter eine Karte zum Geburtstag und auf der steht, Denken ist wie googeln, nur krasser. <lacht> Denken ist wie googeln, nur krasser. Diese Karte hängt seitdem bei mir an einem schwarzen Brett im Wohnzimmer und sie erinnert mich immer, wenn ich darauf schaue, an eine altmodische Disziplin. An das Selber Denken. Heute Morgen wollen wir das gemeinsam tun. Zu einem ganz, ganz zentralen Text des Neuen Testamentes. Wir wollen gemeinsam nachdenken dem Nachspüren und Nachgehen, was denn das heißt. Und einleitend in diesem Text wird da eine Frage gestellt von einem Menschen namens Thomas, einer der Jünger Jesu. Thomas der Zweifler, so hat später die Kirchengeschichte ihn genannt. Nur weil er an einer anderen Stelle einmal Zweifel hatte. Aber ich glaube, man wird Thomas nicht gerecht. Ich glaube, Thomas war ein Denker, einer, der die Dinge wissen wollte, der den Dingen auf den Grund gehen wollte und der nicht so leicht mit irgendwelchen billigen Sätzen abzuspeisen war. Der wollte es wissen. Und genau das fragt er in diesem einleitenden Satz. Johannes 14, Vers 5, fragt Thomas Herr, wie können wir den Weg wissen? Herr, wie können wir
1: den Weg wissen?
0: Das ist eine erstaunlich moderne Frage, finde ich. Herr, wie können wir den Weg wissen? Das begleitet uns vielleicht in ganz kleinen Dingen. Eher amüsant, wenn ich mit meinen drei bezaubernden Frauen einkaufen gehe, dann kann schon der Weg zu einer einfachen Hose eine mehrstündige Expedition sein. Ist erstaunlich. Aber... Abgesehen von solchen vielleicht eher trivialen Dingen, wir müssen nur die Zeitung aufschlagen oder die Tagesschau sehen, das Internet, wie können wir den Weg wissen, Leopardpanzer für die Ukraine ja oder nein, wie gehen wir verantwortlich mit der uns anvertrauten Schöpfung um, wie sage ich einem Mitarbeiter und Kollegen, ohne ihn durchzustreichen, einfach auf der sachlichen Ebene, dass da etwas nicht in Ordnung ist. Wie können wir den Weg wissen? Und dann dieser Ausdruck, den Weg, gibt es überhaupt den Weg? Sind da nicht viele Wege, viele Wahrheiten, viele Möglichkeiten? Wir leben in einer Zeit des Relativismus. Das ist nichts Modernes. Relativisten gab es schon vor zweieinhalbtausend Jahren. Und was bedeutet das Relativismus? Im Relativismus gibt es eine Wahrheit immer nur in Beziehung, in Relation zu jemand anderem. Also eine Behauptung ist nur in einer Beziehung wahr, und zwar in dieser einzelnen, speziellen Beziehung. Eine allgemeine Wahrheit gibt es nicht. Und diese Wahrheit, die in dieser einen Beziehung wahr ist, die kann in einer ganz anderen Beziehung falsch Weniger kompliziert ausgedrückt, sagen wir heute, du hast recht und ich habe recht. Ja, du hast recht und ich habe recht. Jeder hat so seine Wahrheit. Wir, alles cool, alles fein. Den Weg, die Wahrheit, gibt es das? Die moderne Philosophie, wir wollen ja gemeinsam nachdenken, die ist sich sicher. Man kann sich zumindest einer allgemeinen Wahrheit annähern. Apple, Popper, Habermas, sie alle weisen darauf hin, dass die Relativisten, wenn sie sagen, es gibt keine absolute Wahrheit, denn eine Behauptung ist immer nur in einer Beziehung wahr, dass sie sich genau in diesem Satz selbst widersprechen. Denn dieser Satz ist ja absolut. Eine Behauptung ist immer nur in einer Beziehung wahr, das soll für alle gelten, nur nicht für diesen Satz. Das ist ein Widerspruch in sich. Also die moderne Philosophie geht davon aus, dass es schon so etwas gibt, wie die absolute Wahrheit. Thomas fragt Johannes 14 Vers 5, Herr, wie können wir den Weg wissen? Und Jesu antwortet Vers 6, er sagt zu Thomas und zu seinen Jüngern, ich ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Wow. Um es mit Uli Keuter zu sagen, Jesus, da hast du jetzt einen rausgehauen. Das tatsächlich, da hat Jesus einen rausgehauen, ein, ein wahnsinniger Satz. Vier absolute Ansprüche. Viermal, das geht nur so. Ich bin der Weg. Ich bin die Wahrheit. Ich bin das Leben. Und niemand kommt zu Gott, kommt zum Vater, denn durch mich. Hätte das Jesus heute getwittert, oder in seinem Instagram-Feed oder wie das heißt, in seiner Timeline auf Facebook irgendwie veröffentlicht. Und er hätte viele Follower, oder vielleicht hätte er noch gar keine Follower gehabt, aber danach hätte er viele. Es wäre ein Sturm der Entrüstung, neuschwäbisch Shitstorm, über ihn hereingebrochen. Wie, kann, wie kannst du das sagen? Ich bin der Weg, die Wahrheit, das, das geht doch gar nicht.
1: Puh. Skandal.
0: Wir wollen diesen Satz nachdenken heute Morgen und ich möchte das in vier Teilen tun und jeden dieser Absolutheitsansprüche eine Erzählung aus dem Neuen Testament von Jesus an die Seite stellen. Und dann werden wir sehen, was das bedeutet. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Ich bin der Weg, erster Teil. Jesus ist tot, seine Jünger, ein Teil davon versammelt sich in Jerusalem, versteckt sich, will nichts mehr wissen von der Welt, ein anderer Teil zerstreut sich in alle Lande, so auch zwei, sie werden namentlich nicht genannt, die sich aufwachen auf dem Weg, wahrscheinlich in ihr Heimatdorf nach Emmaus.
1: Und diese Jünger sind auf dem Weg. Sie sind zu zweit, aber wahrscheinlich sind sie
0: doch Echt, allein. Und sie fragen sich vielleicht, wie konnten wir nur so auf das falsche Pferd sitzen? Dieser Jesus von Nazareth, jetzt tot.
1: Wie kann das sein? Und es
0: gesellt sich ein dritter Wanderer zu ihnen. Sie erkennen ihn nicht. Und dieser dritte beginnt eine Unterhaltung mit ihnen und erzählt ihnen das Big Picture, das große Bild, die großen Linien. Wir wissen, wer das war und das muss gewaltig gewesen sein. Ja. Er erzählt die großen Linien, wie gehört das Alte Testament mit dieser Nachricht, mit dem, was Jesus von Nazareth getan und gesagt hat, wie gehört das zusammen. Und sie erreichen Emmaus, Sie sind miteinander auf dem Weg, sie erreichen immer aus, es ist Abend und den Zweien ist klar, nach den Schrecken von Golgatha, nach diesem schrecklichen Tod, möchten sie nicht noch den Schrecken der Nacht alleine erleben. Und sie bitten den dritten Wanderer, Herr, bleibe bei uns, denn es will Abend werden und der Tag hat sich geneigt. Da bleibt uns sie. Beginnen zusammen das Abendbrot und der Dritte bricht das Brot, wie er es wahrscheinlich so oft getan hat. Und sie erkennen, das, das ist Jesus. Jesus lebt. Und auf geheimnisvolle Art und Weise verschwindet Jesus. Aber den beiden ist klar, wir können unseren Weg nach Emmaus, wo wir jetzt sind, wir können hier nicht stehen bleiben. Wir kehren um und sie laufen noch in derselben Nacht zurück, machen sich wieder auf den Weg nach Jerusalem. Diese Botschaft muss erzählt werden, Jesus lebt. Wenn Jesus sagt, ich bin der Weg, dann heißt das zuerst einmal, Jesus ist mit dir und mit mir unterwegs. Jesus ist mit dir und mit mir
1: unterwegs.
0: Und das bedeutet, er ist mit dir unterwegs an einem Montagmorgen, wo du dir vielleicht in der Waschküche die Frage stellst, wie können fünf Leute so einen unglaublichen Berg Wäsche produzieren. Er ist mit dir unterwegs, wenn du ins Büro fährst. Er ist mit dir unterwegs, wenn du in die Schule gehst, studierst. Er ist mit dir unterwegs, wenn du dich freust. Er ist mit dir unterwegs, wenn du traurig bist. Er ist mit dir unterwegs, wenn du verzweifelt bist, weil du nicht weißt, wie du die Beziehung zu diesem anderen Menschen, der dir wichtig ist, wie du die gerade rücken sollst. Er ist unterwegs mit dir, wenn du trauerst, weil eine Person, die dir viel bedeutet hat, nicht mehr da ist. Aber er ist nicht nur mit dir unterwegs, er sagt auch, ich bin der Weg. Und du wirst feststellen, wenn du mit Jesus unterwegs bist, dass du an Stellen kommst, wo Jesus die auf die Schulter tippt und sagt, an der Stelle würde ich jetzt nicht mehr gerade ausgehen, sondern vielleicht nach rechts oder nach links. Oder vielleicht auch mal komplett zurück, retour.
1: Denn ich, ich bin der Weg. Und ich, sagt Jesus auch, ich bin die Wahrheit zweiter Teil
0: das hängt eng mit dem Weg zusammen. Jesus wurde gefangen genommen vor Golgatha und er steht vor dem Hohen Rat und der Hohe Rat, das oberste jüdische Gericht, Ihnen ist klar, egal was Jesus sagt, der muss weg. Der muss weg. Aber der Hohe Rat kann das nicht entscheiden. Die Halsgerichtsbarkeit, die Entscheidung über Leben und Tod, das haben die Römer immer sich selbst vorbehalten. In der Pax Romana, im römischen Frieden, haben die Römer oft die Länder, die sie erobert haben, ihren eigenes Ding noch machen lassen, ihre eigene Verwaltung aufrechterhalten lassen. Aber die Gerichtsbarkeit, die oberste Gerichtsbarkeit über Leben und Tod, das stand nur dem römischen Prokurator, dem römischen Verwalter zu, als Vertreter des Kaisers von Rom, als Vertreter des Imperators. Und das war Zeit Jesu Pontius Pilatus. Und Pontius Pilatus... Sieht nun Jesus und er fragt, was bist denn du für einer? Und Jesus sagt den interessanten Satz, ich bin, bekommen, ich bin gekommen, die Wahrheit zu bezeugen. Ich bin gekommen, die Wahrheit zu bezeugen. Und ich sagte es schon vorhin, Relativisten, das gab es schon vor 2000 Jahren. Pilatus war ein gut ausgebildeter römischer Verwaltungsbeamter und Relativist und er sagt, ja, Wahrheit. Was? Was ist Wahrheit? Was ist Wahrheit? Wahrheit an dieser Stelle bedeutet das Erkennen der geoffenbarten Wirklichkeit Gottes in Jesus. Jesus ist die geoffenbarte Wirklichkeit Gottes. Wie kann man das anders erklären? Luther redet ganz oft vom uns abgewandten Gott. Vom fernen Gott, vom Deus absconditus. Und Luther wird oft irre daran, weil es ist ja so, wir können als Mensch Gott nicht wirklich verstehen und greifen. Und oft genug kennen wir vielleicht die Momente, wo wir tief in unserem Herzen fragen, warum? Warum Gott?
1: Und dann ist da keine Antwort
0: der uns abgewandte Gott. Aber Gott macht sich um ein Bild aus der Computerwelt zu benutzen, Gott macht sich mit uns Menschen kompatibel. Gott nimmt eine Form an, die wir als Menschen verstehen. Gott wird selber Mensch, weil andere Menschen verstehen wir, zumindest ein bisschen. Gott macht sich uns Menschen selbst kompatibel, er wird Mensch. In Jesus Christus berühren sich Himmel und Erde in Jesus zeigt sich die geoffenbarte Wirklichkeit Gottes und in Jesus selbst können wir erkennen, wie Gott ist. In Jesus können wir erkennen, wie Gott ist. Ich bin die Wahrheit, das bedeutet das. In Jesus können wir erkennen, wie Gott ist und wie ist Gott. Gott ist einer, der in Jesus Christus mit Menschen rauschende Feste gefeiert hat, die Hochzeit von Kanaan. Er ist einer, der mit Menschen unterwegs war, mit den Zöllnern und Sündern, die wir vielleicht nur mit spitzen Fingern anfassen würden. Stellt euch einmal vor, wir würden in der alten Apotheke einladen, auf Instagram und auf der Homepage und sagen, alle Prostituierten Ditzingens und Stuttgarts und alle Mafiosis Mittwochs Eintopf essen. Also wir laden diese Menschen nicht explizit aus. Aber wir haben sie auch noch nie so eingeladen. Jesus ist mit diesen Menschen, er hat mit ihnen Gemeinschaft. Jesus, die geoffenbarte Wirklichkeit Gottes, kümmert sich um die Leidtragenden, um die Kranken, um die Weisen, die Witwen, die nicht mehr weiter wissen. Das ist Wahrheit, das ist die geoffenbarte Wirklichkeit Gottes. In Jesus Christus wendet sich Gott dir zu. Und er sieht dich. Die Jahreslosung. Du bist ein Gott, der mich sieht. Und dann sagt Jesus als Drittes, und ich bin das Leben. Ich bin das Leben. Wir haben gerade gesehen bei Weg und Wahrheit, wie, wie Jesus das Leben mit uns Menschen teilt, wie Gott Mensch wird, Gott weiß, wie es ist hungrig zu sein. Gott weiß in Jesus Christus, wie es ist, einsam zu sein, verzweifelt, angefochten. Gott weiß auch, wie es ist, zu lachen, wie es ist, Freude zu haben, zu feiern. Und doch ist da noch mehr. Ein Leben, das über unser Verstehen hinausgeht. Jesus kommt in eine Stadt und gleich nach der Ankunft kommt ein Mann zu ihm. Er wirft sich auf den Boden und sagt, Herr, komm zu mir schnell. Meine Tochter, die ist, die ist echt krank und ich habe Angst. Und Jesus sagt, ich komme mit dir mit, Jairus. Und sie gehen zu Jairus Haus und vielleicht auf halbem Weg kommt ihnen ein Nachbar von Jairus entgegen und er sagt, Jairus, bemühe den Meister nicht mehr. Ihr könnt woanders hingehen. Jesus, das hat gar keinen Wert mehr, weil Jairus, deine Tochter, die ist vor einer halben Stunde oder so gestorben, die ist tot.
1: Und Jesus nimmt der Irus und sagt, wir gehen weiter. Ich komme mit dir mit.
0: Und die Tochter ist tot. Die Leute damals waren keine Dummies. Die wussten viel besser, wie wir Modernen, was Tod bedeutet. Der Tod gehörte zum Leben in einer Form, wie wir uns das heute gar nicht vorstellen können. Und wie heute noch im Orient ist die Trauergemeinde vor dem Haus von Jairus versammelt. Die Nachbarn, sie halten die Totenklage. Sie wissen, die Tochter ist gestorben. Und sie lachen Jesus aus, als Jesus sagt, ha, die ist nicht tot, die schläft nur. Weil sie wissen, sie ist tot. Jesus schickt sie alle weg. Nur die Eheleute Jairus und einige ausgewählte Jünger dürfen mit ins Haus kommen. Und da liegt das tote Mädchen auf der Bahre. Und Jesus sagt, "Talita, komm. Mädchen
1: steh auf. Und das unglaubliche passiert.
0: Dieses Mädchen lebt. Es steht auf. Und Jesus sagt, gebt ihr zu essen. Vermutlich war sie noch etwas gleich um die Nase. Und die Leute merken diese geoffenbarte Wirklichkeit Gottes dieser Jesus von Nazareth. Er ist das Leben selbst. Er ist der große Ich bin. Das Wort, sagt Johannes am Anfang seines Johannesprologs, das am Anfang der Schöpfung dabei war, als Gott sprach, es werde. Der Schöpfer selbst steht in diesem Haus und sagt, Mädchen, steh auf,
1: ich bin das Leben.
0: Und dann bindet Jesus das alles zusammen im vierten Absolutheitsanspruch. Er sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich.
1: Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Das ist eigentlich nicht mehr überraschend.
0: Diesen letzten Anspruch, den Jesus da erhebt. Wenn das so ist, dass Jesus die Wahrheit ist, die geoffenbarte Wirklichkeit Gottes, Gott selbst, dann ist das doch klar, oder? Was sagt Gott im Alten Testament, in den Zehn Geboten, in dieser Grundlage aller modernen Gesetzestexte, in der Präambel, im Vorwort sozusagen, ich bin der Herr, dein Gott, du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Ich bin der Herr, dein Gott. Jesus, niemand kommt zum
1: Vater, zu Gott, denn durch mich.
0: Das ist interessant, auch religionsgeschichtlich extrem interessant, dass der Gott der Bibel von sich als dem lebendigen Gott spricht. Das haben wir nirgendswo anders. Dass ein Gott sagt, ich bin der lebendige Gott. Das haben wir nicht im Islam, nicht im Hinduismus, nicht im Buddhismus. Der Gott der Bibel sagt, ich bin der lebendige Gott. Weil ich bin der Einzige, der Alleinige, der Herrscher über Himmel und Erde. Das andere sind alles Götzen. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Und da kommen wir zurück zum Anfang unseres Nachdenkens, unseres Nachspürens. Und das ist fast schon eine Ironie. Nein, es ist eine wunderbare Sache, dass Jesus auch alle Relativisten, auch uns Modernen, furchtbar lieb hat. Weil niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Das wird für jeden von uns, für dich und mich, wahr in der konkreten Beziehung zu diesem Jesus von Nazareth. Das wird wahr in der konkreten
1: Beziehung zu Jesus von Nazareth.
0: Herr, wie können wir den Weg wissen? Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Und ich möchte schließen mit den Worten von Thea Eichholz Müller. Herr, wohin sonst sollten wir gehen? Wo auf der, Weg, auf der Welt fänden wir Glück? Niemand, kein Mensch kann uns so viel geben wie du. Du führst uns. Zum Leben zurück. Nur du, du schenkst uns
1: Lebensglück. Amen.
0: Wir beten und stehen dazu auf. Herr Jesus, du zeigst dich uns als der große Ich Bin, als der Schöpfer selbst, der Himmel und Erde geschaffen hat. Und darin als Weg, der mit uns geht, aber der uns auch immer wieder korrigiert und sagt jetzt vielleicht ein bisschen weiter nach links oder nach rechts. Oder jetzt hab Mut gerade auszugehen, ich bin bei dir, ich bin auch dein Weg. In dir sehen wir die geoffenbarte Wirklichkeit Gottes und wir sind dankbar, unendlich dankbar dafür, Herr Jesus, dass du uns ansiehst, dass du weißt, wie es uns geht und was wir für Sorgen haben, was uns umtreibt und dass wir damit zu dir kommen dürfen. Und du bist das Leben. Herr, wir spüren es oft nicht, aber wir hoffen und wir vertrauen darauf, dass du uns frei machst, heute und in Zukunft. Also wir bringen alles vor dich, was uns bedrückt und belastet, was uns Freude macht und worauf wir hoffen. Und wir legen all das in die Worte, die du uns zu beten gelehrt hast. Vater, unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden.